0: A todo aquel que nos escucha y quiera ponerse en contacto con nosotros, bien pueda compartirnos su opinión, manifestarnos alguna inquietud, dejarnos cualquier comentario, una crítica o simplemente reportarnos su amable saludo, tenga la gentileza de dirigirse al WhatsApp más 57-321-296-5956. Más 57-321-296-5956. En esta ocasión nos vamos derechito a la fiesta más determinante del calendario judío y la que le va a dar un giro total en su cumplimiento a la historia profética del mundo. Penúltimo capítulo de nuestra serie. Próxima emisión, gran final. Este es el episodio 7. El día de la expiación. En el episodio anterior, casi que se nos revientan los tímpanos recibiendo el año nuevo civil en el calendario hebreo. El primero de Tishri bien temprano nos levantaron con ese redoble de trompetas, con el shofar, anunciándole al pueblo la preparación para la fiesta más sagrada de todas, que es la que vamos a ver en esta ocasión. El día de la expiación, el Yom Kippur. También nos enfocamos en el cumplimiento de esa fiesta ceremonial dentro del mapa profético de la historia y el radar nos llevó hasta el siglo XIX, o sea, nos dimos un salto largo, ultra mega olímpico, desde el año 30, cuando se cumplió el Pentecostés, hasta el surgimiento del movimiento milerita, que fue el que representó la trompeta en el tiempo del fin, y esta que precisamente, esta fiesta ceremonial, así como en su cumplimiento profético, anunciaba el pueblo su, su preparación para el gran día de la expiación, que se celebraba el 10 de Tishri, y el movimiento milerita, desde 1831, se gestó, anunciando que la purificación del santuario acontecería en 1844. El 10 del séptimo mes, el día de la expiación, Yom Kippur, era y sigue siendo el día más solemne del año. No solo era otro día de reposo ceremonial, sino también día de estricto ayuno. Ya lo vamos a ver en breve en Levítico 23. Según el Talmud babilónico, el primero de Tishri, día de año nuevo, simboliza el juicio, que en hebreo se dice mishnap, así como se escucha mishnap. En las cuatro estaciones se dicta sentencia divina sobre el mundo. En Pascua, con referencia a los productos agrícolas. En Pentecostés, con respecto a las frutas. Al año nuevo, todas las criaturas pasan delante de él, o sea, de Dios. Esto según el Talmud babilónico, repito. Los, los judíos todavía consideran que los diez primeros días del año, hasta el día de la expiación, son algo así como una continuación de la festividad del año nuevo. Un periodo de gracia adicional durante el cual todavía pueden ser perdonados los pecados del año anterior. Una especie de extensión del plazo para ajustar cuentas con Dios. Aún en nuestro tiempo, el día de expiación es considerado día de juicio, ya que ofrece la última oportunidad de arrepentirse. En la antigua ceremonia del día décimo, el santuario era limpiado de todos los pecados, de todos los pecados del año anterior. Siendo estos quitados para siempre de la congregación en forma simbólica. Todo esto lo podemos ver enterito en el capítulo 16 de Levítico. Todo Levítico 16 es dedicado al día de la expiación. En ese día se daba la última oportunidad para el arrepentimiento. El que no tuviese en orden sus cuentas con Dios era cortado para siempre. En ese día todo miembro del pueblo de Israel no solo debía abstenerse del trabajo, sino también afligir su alma. Era un día de aflicción. Esto indudablemente incluye el ayuno. En él, todos los pecados del año precedente eran finalmente eliminados en la ceremonia de la purificación del santuario. Cuantos en ese día no afligían su alma eran cortados de Israel. Mira lo que dice Levítico 23.29 Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortado de su pueblo. Levítico 23.29 Más aún... Si un hombre trabajaba en ese, día, en ese día, Dios lo destruiría. El día de la expiación era para los judíos un día de juicio. Como lo describe su tradición posterior, todos eran juzgados el día de Año Nuevo. Pero los que no eran notablemente buenos o desesperadamente malos, tenían nueve días de gracia hasta el día de expiación, antes de que su suerte se sellara definitivamente. Eso lo establece claramente el Talmud, el Talmud Rosh Hashanah. Recuerden que Rosh Hashanah es la fiesta del Año Nuevo. Otro acontecimiento importante relacionado con el día de la expiación era el sonar de las trompetas para, para anunciar el quincuagésimo año del ciclo de los años sabáticos, el año del jubileo. El Levítico 25, 9 y 10 se nos dice, mira, Levítico 25, 9 y 10, Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. O sea, presumiblemente entonces, en ese momento también comenzaban los años sabáticos que corrían en la misma serie con el año del jubileo. Los cultos y las ceremonias del día de la expiación representaban la purificación del pecado y la reconciliación con Dios. Analicen bien lo que dice nuevamente Levítico 16, 16. Levítico capítulo 16 versículo 16 así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel de sus rebeliones y de todos sus pecados de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas y más abajo en los versículos 33 y 34 confirma así. «Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel». Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. «El 10 de Tishri, el Yom Kippur, el día de la expiación, era la purificación del santuario» era la obra del juicio. Ahora, las ceremonias comenzaban con el baño del sumo sacerdote que se vestía de ropas de lino fino. Levítico 16.4 dice, se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino. Esto está en Levítico 16.4. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y ofreció un becerro por sí mismo y por su casa, como ofreciéndose por el pecado. Así lo declara el versículo 6. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Luego de esta preparación personal, se sacrificaba un macho cabrío designado por Jehová, previamente elegido por suertes entre dos obtenidos para las ceremonias. Después, en medio de nubes de incienso que ascendían, que ascendían del altar que estaba delante del segundo velo, el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y esparcía sangre, primero del becerro y luego del macho cabrío, sobre el propiciatorio. Se conoce como propiciatorio a la tapa que cubría el arca, la cual en su interior tenía, entre otras cosas, las tablas de los diez mandamientos. De este modo se limpiaba el lugar sagrado y se hacían expiación por los pecados del pueblo. En forma semejante se purificaba el altar. Más tarde, pero no hasta haber reconciliado el lugar santo, el altar y la congregación, las transgresiones se transferían ritualmente al macho cabrío designado por Azazel, que luego era conducido al desierto. Todos estos detalles y más detalles los pueden leer y analizar con mayor detenimiento en todo el capítulo 16 de Levítico. Es el capítulo por excelencia dedicado a todo lo que se hacía en el día de la expiación. Dios apartó este día especial en todo el año cuando el sumo sacerdote hacía un sacrificio para personar o cubrir el pecado de la nación de Israel. Se les perdonaba el pecado a los sacerdotes y al pueblo y se limpiaba el santuario. Era en la fuente de bronce donde se purificaba el sumo sacerdote y las preparaciones tenían que empezar muy temprano y todo tenía que estar listo a la mano del sumo sacerdote, ya que en toda esta ceremonia especial, todo esto era hecho solamente por él. Ojo con ese detalle. Durante todos los días, el sumo sacerdote vestía sus ropas de gala, que estaban compuestas de ocho partes, que lo distinguían de los otros sacerdotes. Pero el día de la expiación, se removía sus vestiduras decorativas, y solo se dejaba las cuatro vestiduras de lino. Esta expresión de humildad ilustraba que este día era diferente. Cuando el sumo sacerdote estaba listo para oficiar, todos, incluyendo los sacerdotes, se salían del tabernáculo y del atrio. Solo el sumo sacerdote podía oficiar. La gente se daba cuenta que para toda la nación de Israel pudiera recibir los beneficios de la ceremonia porque ésta tenía que ser ministrada por la persona ungida y calificada. Solo el sumo sacerdote podía ministrar. Aunque a la gente no le estaba permitido entrar en el atrio del tabernáculo, se reunían en la entrada del tabernáculo con la gente, pues no les estaba permitido para eso. O sea, la gente en ese momento, o sea, aunque no se les estaba permitido entrar hasta ese atrio, se reunían todos en la entrada del tabernáculo con la expectativa del perdón. Había una anticipación en el ambiente en este Día del Perdón que marcaba un nuevo comienzo para cada persona cuando el pecado era perdonado a través de la sangre derramada del sacrificio. El día de la expiación se llevaban a cabo ceremonias de purificación muy cuidadosas. Cada aspecto era llevado a cabo con la más alta reverencia de acuerdo con las específicas instrucciones de Dios. Se purificaban las manos, se purificaban los pies. Y ojo, porque todo eso representa la limpieza espiritual. Estos lavamientos se llevaban a cabo en varias ocasiones durante la ceremonia para recibir los animales para el sacrificio. Los animales requeridos para este día eran un becerro, dos chivos y un carnero. Estos animales eran especiales y eran seleccionados por su condición saludable y sin defecto. El ambiente que se gestaba alrededor de todas estas prácticas era de completa solemnidad, de absoluta devoción, de una concentración única en la reflexión y la meditación. Era un día de juicio. Modi ani <muching> kol bo'ker, sheher zarta et nishmati. Modi ani al be'ed, she nachta <muching> gufi, she lo yielikar atashomer alai. Modi ani kol bo'ker al laor, aleze todos los podcasts están disponibles para escuchar y descargar en Anchor.fm Búsquenos como La Historia Profética del Mundo Y con el mismo nombre nos en Spotify La Historia Profética del Mundo también está en YouTube Siga nuestra cuenta Dele like a los videos y active la campanita de notificaciones Para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo nuestra página web oficial en Internet es www.lahistoriaprofética del mundo.com. Www del mundo.com. En las redes sociales... Twitter, Facebook e Instagram nos encuentra así como en todos lados, porque el nombre de este ministerio electrónico es la historia profética del mundo. El canto que escuchamos hace unos minutos, el cual está interpretado en hebreo, es una interpretación judía propia para el final del día de la expiación, ya que es una expresión de gratitud a Elohim, el Dios eterno, por traer paz, perdón y reconciliación a su pueblo en esta fecha. Gritaré, grandioso es tu nombre a ti te invocaré. Tuya es mi vida, mi corazón y mi agradecimiento. A ti te invocaré, dice el coro de este cántico. En la época actual en la que vivimos, podríamos calificar como cruel usar estos animales para sacrificios, pero es evidente y claro que fue lo que Dios pidió. Lo ordenó porque la sangre de los sacrificios ilustraba una clave que Dios quería que sus hijos entendieran. Él creó estos animales para este propósito tan importante. Ojo con ese detalle. Los sacrificios lo glorificaban y lo honraban porque daban, daban su vida por la nación de Israel. Se hacían dos rituales casi idénticos, uno después del otro. El primero era el becerro para expiar el pecado del sumo sacerdote y de la nómina de sacerdotes. El segundo era uno de los chivos para expiar el, pie, el pecado de toda la nación de Israel. La sangre del animal era recolectada en una bandeja de bronce y se ponía aparte para rociar, derramarla durante la ceremonia y después de recolectar la sangre, el sacerdote se tenía que purificar otra vez de esa labor se tenían que hacer otros lavamientos de manos. Esto representa que una vez después del sacrificio tiene que estar limpiándose continuamente y es un símbolo de lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas. Nos va limpiando continuamente. Mientras más nos sumergimos en las santas escrituras, más limpios somos del pecado. El sumo sacerdote tomaba carbones artiendo del altar y los introducía al lugar santo y en las brasas del lugar santo. El aroma dulce del incienso quemado representa el incienso quemado representa las oraciones de la nación de Israel y se elevaba mientras el sumo sacerdote ofrecía oraciones a Dios. El sumo sacerdote recitaba una colección de 18 oraciones antiguas. Una de ellas, por ejemplo, decía, Escucha nuestro, nuestra voz, Señor nuestro Dios, perdónanos y ten misericordia de nosotros. Y con misericordia y con gracia acepta nuestra oración, porque tú eres el Dios que escucha esta oración de súplica. No nos dejes, no nos dejes caer al vacío nuestro rey delante de ti, porque tú eres el Señor de misericordia y escuchas la oración de tu pueblo Israel. Bendecidos por el Señor que escucha esta oración. Cuando el pueblo escuchaba al sumo sacerdote orar, ellos también se ponían a orar, pidiendo a Dios que les perdonara sus pecados y que aceptara el sacrificio. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado. Perdónanos, nuestro Rey, porque hemos transgredido, y danos perdón al bendecir. Señor, que multiplica el perdón. Después de volverse a purificar, ahora iba a empezar la parte más importante de la ceremonia. Utilizando la sangre que estaba en la bandeja de bronce, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar del tabernáculo donde se manifestaba la Shekinah, nada más y nada menos que la mismísima presencia de Dios. La Shekinah se manifestaba sobre el propiciatorio, así se llama la tapa del arca del pacto, propiciatorio. Pueden imaginarse ustedes. La gloria de Dios haciendo acto de presencia en el espacio que había entre los querubines esculpidos sobre la cubierta del arca, el propiciatorio. Ahí se manifestaba la Shekinah. Y les cuento que entrar en esa área durante la ceremonia era una inmensa responsabilidad. Por lo que creo la más grande que tenía un ser humano sobre la faz de la tierra en cuanto a oficiar ceremonia se refiere. Estando ya dentro del lugar santísimo, el sumo sacerdote rociaba la sangre una vez en el propiciatorio. Asiento de misericordia, le llaman algunas ramas del judaísmo al, al, al propiciatorio. Después de todo, le ven a que le llamaban así. Rociaba la sangre una vez en el propiciatorio y siete veces en el arca del pacto. Después iba abandonando ese segundo compartimento echándose para atrás, o sea, caminando en reversa para nunca darle la espalda y sin mirar el arca ni la sangre rociada sobre el propiciatorio. Y como para ese entonces el sumo sacerdote ya se había quitado sus vestiduras, que en el extremo interior estaba bordado con campanas, campanas que sonaban o sea mientras el sumo sacerdote caminaba por todo el tabernáculo las campanitas iban sintiendo y la multitud las podía escuchar desde afuera pero como para ese momento ya él se había quitado sus vestiduras o sea ya las campanas no sonaban el pueblo estaba ansioso por saber si dios había aceptado su sacrificio o si el sumo sacerdote aún seguía vivo qué tal el hilito del que se pendía en ese día pero cuando ya finalmente salía al atrio, el pueblo se alegraba por verlo. ¿Y de qué manera se alegraba? Después de limpiarse otra vez, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y rociaba la sangre una vez arriba en la cortina y siete veces abajo en la cortina, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Después el sumo sacerdote se purificaba otra vez. Y después de combinar la sangre del becerro y del chivo, el macho cabrío la rociaba sobre los cuernos del altar de bronce. La siguiente parte de la ceremonia era diseñada para ver cómo Dios veía el pecado del pueblo de Israel después de que el sacrificio era aceptado. Poniendo sus manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío, el segundo chivo, el sumo sacerdote transfería los pecados del pueblo a este macho cabrío y era este macho cabrío el que ahora tenía los pecados del pueblo y era llevado fuera del campamento y dejado en el desierto fíjate que era costumbre de la gente eh, cuando se cuando salía el macho cabrío que le echaban para el desierto se burlaban de él del chivo mientras iba saliendo llevado fuera del campamento así transcurrían los eventos ceremoniales durante el 10 de tishri en el día de la expiación pero bueno ¿Y todo esto qué? ¿Qué significaba todo esto? ¿Para dónde nos llevaba toda esa cantidad de cosas en el día de la expiación? De por Dios, esta fiesta, la principal de las siete fiestas de Israel, representa en la profecía el evento más importante de la historia de la humanidad del mundo mundial en los eventos de los últimos días en el tiempo del fin se cumple nada más y nada menos que el 22 de octubre de 1844, fecha exacta marcada por el reloj profético bíblico cuando inició el juicio investigador. ¿Ustedes se acuerdan del movimiento Millerita que anunció en el siglo XIX que en 1844 se iba a dar la purificación del santuario? Si ¿Sí nos acordamos que lo hablamos en el episodio anterior o ya se nos borró el cassette. No, porque si es así, nos toca volver a reproducir el podcast anterior y repasar. Y es que en el podcast anterior dejamos al movimiento milerista, la fiesta de las trompetas en la profecía, anunciando y preparando el mundo para el día de la expiación, pero que ellos no concebían como día de expiación, sino como el fin del mundo, el de la segunda venida de Jesús. Y es que la profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo de la segunda venida de Jesús era la de Daniel 8.14 hasta 2.300 tardes y mañanas y entonces será purificado el santuario y siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las escrituras se interpretasen a sí mismas Miller llegó a saber que un día en la profesión, en la, en la profecía simbólica, perdón, representaba un año Recuérdese, recuérdese que en números 1434 y Ezequiel 46 está la interpretación, el principio de interpretación profética bíblica de un día por año Entonces vio que el, pro, el periodo de los 2300 días proféticos o años literales se extendía mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente Daniel 8:14 no podía referirse al santuario de aquellas épocas que tanto hemos estado mencionando hoy en este periodo, en este en este episodio. Miller aceptaba la creencia general que durante la era cristiana la tierra era el santuario. O sea, para la época de Guillermo Miller, o sea, eso era lo que a nivel popular se pensaba. Y dedujo por consiguiente que la purificación del santuario predicha en Daniel 8.14 representaba la purificación de la tierra con fuego en ocasión de la segunda venida de Cristo. A principios de 1843, la terminación... Sí, Cuando ya está terminando esta profecía, los principales fieles del movimiento Millerita motivaron a Guillermo para que le colocara una fecha definida al fin de la profecía de los 2300 años y a la venida de Cristo. En una predicación pública, Miller declaró que se debería esperar a Cristo entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844, Luego se fijó el 18 de abril de 1844. En mayo de 1844, al observar que no había pasado nada entre el año del fin del mundo, un desánimo terrible cayó sobre la mayoría de los, de los miembros del movimiento adventista. Bueno, movimiento millerita en ese entonces. Debido a esto, Josias Slich, otro pionero para la época que secundaba Miller, publicó un artículo en el Advent Shield, en el que se realizaba un análisis de cómo Dios había dirigido su movimiento hasta ese momento. La oposición, sin embargo, se intensificó y los mileritas fueron desfraternizados de sus antiguas congregaciones, o sea, esa gente la borraron de sus iglesias. A este tiempo transcurrido se le denominó el periodo del silencio de las diez vírgenes, fíjate. Samuel Snow, miembro Millerita, junto con otro grupo de amigos, estudiaron y analizaron un artículo publicado por Miller el 13 de mayo de 1843 para Signs of the Times, Señales de los Tiempos, que es una revista profética de antaño, en la que el regreso de Cristo debía esperarse en el otoño de un mes de octubre. Y entre el 12 y 17 de agosto de 1844, en un campeste celebrado en Exeter, New York, en un sermón bastante frío, José Bates, que era otro milerita, fue reprendido por la señora de Juan Cuch a que dejara de predicar, a que dejara por favor predicar a otros que tuvieran más fuego. Oiga, esta señora era bastante fogosa. Ante esto, José Bates invitó a Samuel Snow a que predicase el sermón El Clamor de Medianoche. Este expuso un magistral y convincente estudio sobre la fecha de la segunda venida de Cristo y comprobó que esto ocurriría el 22 de octubre de ese mismo año. Tuvo una aceptación total y a esto se le llamó el clamor de medianoche. La preparación para tal evento me resulta aquí indescriptible. Snow continuó con sus temas hasta el 17 de agosto, que fue el día en el que este Congreso terminó. Sin embargo, en la fecha tan anunciada y tan esperada, nada ocurrió. Y a este evento, lleno de amarga desilusión, se le conoce en la historia denominacional del Pueblo de Dios como el Gran Chasco de 1844. <tossefeo> Saludamos a todas las emisoras que emiten nuestro programa en Estados Unidos, España y Latinoamérica y a toda nuestra apreciada audiencia, quienes muy amable comparten y difunden este archivo desde sus dispositivos. Lo que estábamos escuchando hace unos instantes, que le pudo haber eh, sonado a algunos como una completa algarabía callejera o hasta la barra brava de un equipo de fútbol luego de una victoria, es en realidad la grabación de una multitudinaria caravana de judíos por las calles de Jerusalén en la puesta de sol de un 10 de Tishri luego de haber culminado un día de Yom Kippur. Sensación totalmente diferente a la que experimentaron los mileritas a la medianoche del 22 de octubre de 1844, ya para amanecer 23. Porque el cómputo de su profecía, que si bien estaba muy bien calculada, no dio con el evento que era específicamente, porque el 22 de octubre de 1844 lo que sí ocurrió fue el inicio del juicio investigador, fecha solemne en la que Jesús, sumo sacerdote del verdadero santuario que está en el cielo, pasó del lugar santo al lugar santísimo de ese santuario celestial para iniciar la obra de juicio y de purificación antes de su segunda venida y desde entonces hasta el día de hoy ustedes y yo estamos en el día de la expiación es la fase investigativa del juicio en total contrición y humillación total como pueblo Debemos estar experimentando una consagración y entrega única, porque no demora en aparecer nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, habiendo finiquitado la purificación del santuario celestial y exclamar las palabras que anuncian el fin del tiempo de gracia, hecho está. Resumimos y nos fuimos. 1. El 10 de Tishri, el pueblo de Israel, celebraba la fiesta solemne más solemne de todas, el Yom Kippur. 2. En el Yom Kippur se paralizaba toda la nación, todo en la nación. Era el día de expiación, era el día del juicio, día de la purificación del santuario y del perdón nacional. 3. En la profecía, el movimiento milerita se levantó en el siglo XIX anunciando el cumplimiento de Daniel 8.14. El fin de 2.300 años de espera para la purificación del santuario celestial. 4. El 22 de octubre de 1844 se cumple de manera exacta Daniel 8.14 y se da inicio al juicio investigador que es la fase en la que nos encontramos actualmente. El pueblo de Dios se encuentra ubicado en el lugar santísimo. 5. Celebrando con alegría el perdón obtenido el 10 de Tisri con el Día de la Expiación, ahora el pueblo se prepara para siete días de Sukkot, semana de festejo nacional del cierre con la fiesta de las cabañas. Bendiciones les desea Álvaro de la Cruz y pido en oración que tanto ustedes como yo adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Próximo capítulo, episodio final. Próxima serie, La Historia de la Iglesia.